0: 大家好，我是西西福西，很高兴在这里被你听到。那今天开始想要录一个节目，我给气名字叫做《约会指南相亲之备》。想对这个节目的契机大概是这样的：就前几天我又出去跟网友去约会，呃，其实就是简单的吃了个饭，但是呢，这个过程中呢又积累了无数的槽点。回来以后呢，我就像以前一样，跟我的朋友在那儿一顿吐槽。我这个亲闺蜜呢，她也像以前一样啊，就哈,哈哈哈的一顿大笑。笑完以后吧，我俩就都很悲伤。呃，也也不对，应该就是我比较悲伤。她就说呢，她说：“你看你这个天天费时费力的在这儿吭哧吭哧的，这都见多少个了，到现在就是一点这个要成功的迹象都没有。”她说：“你啊，要不干脆录一个博客，录个博客，把这些事儿都讲出来吧，反正也不用露脸，也不丢人。”要不然说这么多素材，你以后慢慢都忘了的话，得多可惜呀、啊！我后来就想了一下这事儿，我觉得这提议还真的是靠谱，因为我其实之前啊，经常在各种场合有心无心的讲到自己的这些约会故事，每次其实我的听众不管是男是女，是老是少，呃，或者说单身与否啊，是否有相从相似的经历什么的，他们都好像对这些事儿还挺感兴趣的。所以我就想到说，约会这件事情，就尤其是说很多人很怵的那种，就是跟不熟的，甚至完全陌生的人去约会，我我我已经千锤百炼，出个小指南什么的，这个问题确实不大。呃，不过从这个约会结果来看，尤其是从相亲的这个角度出发的话，我知道我这个总体的成功率也确实不不高，那我至少可以指北吧。就当是给大家提供点这个免费的经验教训呗。呃，我先说一下我自己的基本情况啊，我是北方人，今年三十出头，呃，学历是研究生，因为是财经专业，男女比例严重失衡的那种，所以虽然读书的时间很长，但其实也没有经历过什么像样的，就轰轰烈烈的呀、甜美感人的那种校园恋情。嗯、呃，我现在呢是在一个金融机构工作，工作内容嗯比较小众也比较无聊，所以我一般对外也不会细讲。对外介绍的话，我就会说自己是做 Word 和 PPT 的。嗯，性格上来说，我是一个比较外向的人，就还是很喜欢跟人就沟通交流的这个过程。嗯，至于外形的话，就见仁见智吧。从小到大，偶尔也会有人来搭个讪什么的，但好像。就是说，身边追我的人数的话，确实不多。那即使是工作以后的这些年，总体上我单身的时长也是远远大于有伴的时长的。我自己来分析的话，一方面是说我不是那种很需要别人来照顾或者关爱的性格，可能从小就比较独立，所以让我强行去依赖另外一个人的话，反而对我来说是一个很消耗的事情。然后另外一方面呢，就是前些年的工作是真的忙，也就导致没有太多的心思去思考这个个人的问题。然后一直到大概两年多以前吧，我觉得好像，呃，工作呀、性格呀，或者说整个人的这个生活状态，基本上都稳定了。嗯，可能也是因为身边的好朋友都陆续都呃结了婚、生了娃，就突然会开始觉得有那么点孤独。有一天呢，是刚好有个同事，他给我强烈推荐了一个相亲软件。他说他在上面呢，刚刚找到了男朋友。我就抱着说好，呢，我就下下来看一看。呃，至少说探索一下我的这个人生会不会有更多的可能性这样的想法，去注册了这个软件。啊、呃，后来呢，就啊、呃，此处可以省略十万字吧。就这些内容，可能都是我以后需要好好整理好思路再来细讲的那些。反正总而言之，言而总之，就是迄今为止呢，我已经见了大几十个人，嗯，加过微信好友正式聊过的，可能也得上百人。至于在软件上浅聊过的那些呢，那就更是多到没有办法统计。这些人里面，其实只有一少部分，就是在见面的人里面，只有一少部分是只见了一次的。大部分可能是在两三次到四五次，也有几个相处的时间会更长一点，大概在一个月，呃，也有两三个月的，最长的一个可能断断续,续续维持了大概有一年。呃，当然这个中间的人数是包括了同学、同事介绍的呀，还有一些在比如说行业社群或者公众号里认识的，嗯、呃，但是大部分的话，大多数还是直接从这种。呃，相亲软件或者交友软件上划了来的，就是这种陌纯陌生的网友。呃，总的来说呢，呃，我觉得渠道对于交友体验肯定是会有一定的影响，但它未必能起到什么决定性的作用。这个如果以后有时间的话，我可能会呃专门讲一下这个话题。那就是说，回顾整个这个过程呢，呃，肯定是有过笑，也有过泪。有过开心的冒泡的那种感觉，然后也有过无聊、烦躁和就特别心累到崩溃的时候。<咳>有的时候我也不知道自己一直坚持这样做的意义是什么，嗯，但是有的时候又觉得可能这样做本身它就是一种意义。我昨天在注册这个播客账号的时候，本来其实一直没想好叫什么，因为叫什么都有人就那那个名字都被注册掉了。然后正好我就听到了《西西弗斯》这首歌，就是安 And 迪 Andrew Bird 的那个版本。然后我就突然就笑了一下，我就觉得说自己现在正在做的这件事情，其实跟西西弗斯做的事情就很像。在别人看来，肯定就是日复一日徒劳无功，嗯、呃，就觉得说你不如放弃吧，就完全没有必要这样挣扎。但在我自己看的话，就是也许虽然很累，但是每一次上山。可能看到的是不一样的风景，走的是不一样的那个路，所以可能得到的是不一样的那个感悟。你知道加缪也是这么认为的，他说他他不是说西西弗斯是一种勇敢和乐乐观的嘛？就在他看来，这也是一种英雄主义啊。我昨天想到这个点的时候，就真的觉得还还还挺想笑的。呃，说实话，很多时候我也会觉得很不公平，就是我觉得。恋爱甚至结婚这件事情，对别人来说，就像吃饭、睡觉和呼吸一样自然。但是在我这儿，他就总是格外的困难重重。嗯，有时候我就想，要么就顺其自然吧，该怎么样就怎么样。有时候又想，要不再努力一下。呃，我知道用力过猛肯定是不行的，过于小心翼翼呢也不行，追求完美那肯定就太不现实了。但你要说什么都不。不追求什么都妥协，去委屈自己，那我觉得也确实是完全没有必要。嗯，有时候好不容易会觉得，嗯，这个剧情好像捋顺了，那这次应该能顺利发展了吧？然后过一段时间又会发现，不是谁拿错的剧本，就是那个剧本本身好像又出了什么问题。嗯，虽然我每次都会去总结和反思，就到底是出了什么问题，是我出了什么问题，还是别人出了什么问题？还是说，就像歌词里说的那样，我们都没错，只是不适合。那就到下次再出现相似的剧情的时候，我就想看看说，有没有什么这一次我能改进的地方，我能做的更好的地方，让这个剧情发展的不一样的地方。那我其实有一个心理咨询师，也有一些固定的朋友，嗯、呃，他们中有一些跟我也有比较相似的经历，我们会经常去讨论这些剧情。有时候说着说着，我们就会一起就觉得啊，好像确实是陷入了某种轮回，某一些剧情它真的就是惊人的相似。我有时候就开玩笑说，到底是我不正常，还是别人都不正常？如果我不是在出生的时候被诅咒了，那么到底哪儿来的这么多巧合的事情？怎么来解释这些？但是慢慢的吧，就通过这种我去总结现象。然后去现象里发现问题，把问题上升到可能是一种课题，然后再想办法去攻克这些课题。然后这个过程，我慢慢发现我更了解自己了。就我不知道你们知不知道那种感觉，就是我跟我自己朝夕相处了三十多年，但是我居然刚刚才在某些方面才开始了解我自己，就那种感觉。我觉得这是一种很神奇的人生体验。嗯，所以后来我再碰到什么错误剧本、什么荒诞剧情的时候，我觉得好像也就变得更从容、更淡定，也就不再那么计较其他那些乱七八糟的得失。嗯，我知道从目标导向来看，可能这种改变也未必是一种好事儿，因为一个人啊，尤其是女生，我觉得她越通透、越佛系，当然年龄也越来越大，可能也就越无法陷入到爱情或者婚姻当中去。有一些时刻，我就会非常怀疑说，嗯，是每个人都一定能找到一个合适的人吗？我们且不说是要 m r Right， 我们就说一个 m r 大概吉，他一定会属于每一个人吗？人们经常去安慰单身的人啊，尤其是刚失恋的那些人，说会好的，呃，说那个对的人总会来的。问题是真的吗？那是谁谁告诉你的呢？是宿命论告诉我们的，还是方法论告诉我们的？嗯，我觉得说前者可能过于悲观，后者呢又过于乐观，可能根本就没有准确的答案呢，对吧？谁都不知道。那从我们的角度，也许能做的就是说，不要停下来，每一次再推着那个石石头再去爬爬看。那最后回到这个播客上来说呢，就是我的初心呢，就是把这两年多吧各种经历和思考分享出来。我也不知道有多少人能听到，但是我还是希望它多多少少能给大家，就哪怕是一个人带来一些这样或者那样的用处。嗯、呃，它可以是一种什么行为指南，也也许是一种心理安慰，或者也许它就是一个纯娱乐的东西。就最不济就是把它当笑话听嘛。因为我有些朋友经常听完我的故事跟我说，嗯、呃，比如说、哦、啊，听完你讲的那些奇葩相亲男，突然觉得我那个平平无奇的老公挺可爱的。或者说什么啊、哎，原来现在单身找对象这么难的吗？那我可得好好把握住我的男朋友之类这样的话。那最后的最后呢，这个节目总体的方向肯定是会围绕着相亲交友这个话题，但具体的内容可能得看心情。我这个人就是特别不喜欢听废话，但还刚好就是特别爱说废话，所以这个内容制作的过程会有那么点纠结。嗯，因为我也不知道自己会不会是这个节目唯一的听众，所以可能未来还得根据实际情况吧，再去调整这个音频的内容。那好，今天就到这儿吧，就是一个简短的小介绍，然后谢谢大家，这要还是谢谢我自己，拜拜。